0: 第二百一十九章行刑警人。安伦先生听我这样说，脸上出现了诧异的神色。在暗淡的车灯下，我注意到他眯起双眼。安伦先生，事情是像他说的那样吗？警察问道。是，我想是那样的。安伦有点语无伦次。这时，交通事故救援车也赶到了，他们将我的汽车从排水沟里拖出来，但我不让他们将车拖走。因为我担心车里的一些东西让警察发现，于是我告诉他们，我的保险公司会过来勘察现场并赔偿安伦先生一笔钱，请求他们先将我的车留在现场。安伦则同意交通事故救援车将他的跑车拖走。随后，我和他一起坐上警车的后座，前往警察局去填写车祸报告表。当我们在警察局的一个长台子前填写表格时，安伦不停地用眼睛瞄我。他一定感到非常困惑，为什么我会帮他圆谎？或许我的举动让他有些担心。我也偷偷地瞄着他，看清了他在表格上填写的家庭住址，并牢牢地记在心里。我们办完了手续，便离开警察局，各奔东西了。我到最近的镇子上租了一辆车，开着他返回事故现场。看到我的车还在那里，我首先取下汽车牌照。这个伪造的牌照可不能落在警察的手里。然后，我又将乘客座位的那扇车门上的一块钢板卸下来。那个夹层里藏着一把半自动手枪、一支消音器、一套备用的身份证明文件，此外还有一叠百元大钞，足够我聘用经验丰富的律师和买通法官了。我带着这些东西上了租来的新车，开出约一英里后，我把车停下。将汽车牌照埋在了路边的树林里，同时我还将伪造的驾照和汽车登记证撕成碎片，也一并埋掉。接下来，我就根据记下来的地址驾车前往安伦家了。安伦并不是住在普通的公寓里，而是住在豪华的乡间别墅。别墅周围还有广阔的牧场，足足有三十英亩。我沿着一条蜿蜒曲折的车道开进去，在他的房子前停下。这时，天边刚刚泛起一丝鱼肚白，我登上他家的台阶，还没等我按门铃，安伦便打开了门。他说：“我就知道你会来的。”当然，我回答说：“我肯定会来找你。”这时，安伦的嘴角泛起一丝我看不懂的笑意。我们在门口沉默了一会儿，安伦后退几步说：“还是到书房去谈吧，我的家人还在睡觉。”于是，安伦在前面带路。我跟在他后面一起向书房走去，刚一进门，我就掏出装好消音器的枪对准了他。你知道吗？你刚才那一撞害得我损失了多少钱？我真恨不得杀掉你！我也是迫不得已。我知道，可是你不该以我作为目标。如果你不想让人发现，就应该选一辆朝反方向行驶的车。你比我聪明。他皱了皱眉头。这一点我倒是没想到，你应该想到，你并不傻，只是太操之过急了。这一切难道你都知道了？他问。是的，你为什么要故意制造一起追尾事故呢？除非你迫不得已。如果我没猜错的话，你就是那个撞死女孩、驾车逃逸的司机。而你之所以故意撞击我的车，是为了掩盖先前撞坏的痕迹，对吧？既然你什么都知道了，那你为什么不在警察面前揭穿我呢？安伦问道。我没有回答他的问题，只是说这是我的事情，不用你管。我只想问你，你是想要钱还是想保命？他这时才注意到我手中的枪，但仍然故作镇静。我早就预料到你会来找我要钱，所以我都准备好了。他指了指桌上的一个盒子，诺，全放在这个盒子里了。我没理他，他急忙又补充说：“如果你嫌少，我可以再卖掉一些公债，一两天内就可以将现金给你。”我连看都没看一眼那个盒子，这些就足够了。说着，我扣动了扳机，向他连开两枪。我杀安伦并不是为了钱，只是对他的行为感到痛恨不已，因为那个悬在半空中的女孩的惨状一直在我的脑海中挥之不去。如果他像我一样认真遵守交通法规，那个女孩就不会惨死了。而且更不可饶恕的是，他居然妄图通过撞我的车来掩饰他的罪行。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。